0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode vom HealthCast. Ja, aus aktuellem Anlass werden wir uns heute ein bisschen über den Wiedereinstieg in das Training, in den Sport unterhalten, denn die Fitnessstudios hatten jetzt nunmehr zwei Monate geschlossen und jetzt eröffnen sie endlich wieder und da werden wir heute ein bisschen darüber reden, auf was man dabei achten muss, welche Fehler drohen, ja, und ich spreche heute mit meiner Kollegin An sophie Schön, dass du da bist. Hallo Lara, ich freue mich. <lacht> sie macht nämlich leidenschaftlich gern Sport, hat selber schon einige ähm, Fehler begangen, woraus sie gelernt hat und darüber werden wir heute reden. <lacht> ja, also die Fitnessstudios haben jetzt wieder auf, also kann man direkt wieder mit dem Training beginnen wie vorher, oder? Das
1: würde man vielleicht denken. Aber meistens äh, übernimmt einen da die Motivation und man steigt wieder direkt mit der alten Intensität ein. Das sind äh, so ein paar Fehler, die man dabei macht, ist, dass man dann übertrainiert, dass man eben viel zu oft ins Fitnessstudio geht. Ich kenne das auch von mir, als ich mal eine Zeit lang nicht da war, bin ich dann vier Tage hintereinander gegangen und war eben komplett schlapp. Und ähm, dabei werden auch meistens die Regenerationszeiten nicht mehr eingehalten, was eben, wie gesagt, im Übertraining resultiert. Okay, was, was genau mhm. steckt hinter diesem Übertraining? Was bedeutet das? Also dazu muss man erstmal wissen, was das Training an sich ist. Ja. Also beim Training generell, ob das jetzt Fitnessstudio oder Ausdauersport ist oder Mannschaftssport, ist egal. Man setzt dabei einen ähm, bewusst ausgelösten Stress auf den Körper und auf das System ähm, welcher die Strukturen belastet und auch teilweise ein bisschen zerstört. Zum Beispiel beim Muskeltraining, beim, beim bewussten Muskeltraining im Fitnessstudio ähm, hat man ja oft danach Muskelkater ja. und der ist zu spüren, weil man Mikrorisse in den äh, Muskelfasern bekommt. Und das ist auch der Muskelkater im Nachhinein. Genau, und dieser bewusst ausgelöste Stress äh, verursacht eben, dass äh, das System sich regeneriert und neu aufbaut und im Endeffekt auch ein bisschen verbessert. Und das ist eben auch der Zweck der Regenerationszeit, welche genauso wichtig ist wie das Training an sich. Denn die Regenerationszeit, also der Tag zwischen den beiden Trainingstagen, ist dort, findet der Vorgang der Reparatur statt, wobei. Ähm, das System zusätzlich gestärkt wird und die Muskeln und die Körperstrukturen und wieder aufgebaut werden. Und das kann man mhm. sich ein bisschen wie so ein Seil vorstellen. Also wenn du, ich weiß nicht, zum Befestigen irgendeiner Sache ein Seil nimmst und ähm, das sehr stark belastest, bewusst, ähm, und das dann reißt, dann kannst du es natürlich flicken. Aber dann bist du natürlich schlau und denkst dir, nächstes Mal soll es natürlich nicht reißen und baust es ein bisschen fester. Und um ab Moment ist es mhm. wahrscheinlich ein bisschen fester. Und ähm, das Übertraining ist eben der Punkt, an dem der Körper einfach überlastet ist, weil man zu viel trainiert hat. Und nach so einer langen Trainingspause ist der Körper nämlich auch nicht mehr an die gewohnten Bewegungsabläufe des Trainings gewöhnt und ähm, muss halt eben erstmal wieder langsam daran gewöhnt werden. Und wenn man direkt in seinem alten Trainingsleistungsstand wieder anfängt, kann sich das natürlich auch schädlich auf den Körper auswirken. Mhm. Und wie gesagt, wenn man stark wieder einsetzt, dann werden zu starke Reize gesetzt, an die der Körper nicht mehr gewöhnt ist. Und das in Kombination mit zu geringer Regenerationszeit führt dann zum Übertraining und zur Belastung des Körpers. Und an welchen Symptomen erkennt man denn genau, oh, jetzt, jetzt habe ich es aber ein bisschen übertrieben? Also das können ziemlich viele sein. Typische dafür ähm, ist der stark erhöhte Ruhepuls. Kann man zum Beispiel nach dem Aufstehen messen und muss nicht mehr wirklich stark erhöht sein, sondern der ist einfach konstant erhöht. Und mhm. dazu muss man natürlich wissen, wie der Ruhepuls auch im nicht überlasteten Zustand da ist. Dann ähm, sind das natürlich starke Muskelschmerzen oder ein ungewöhnlich starker Muskelkater. Mhm. Also ein bisschen stärker als sonst. Also ein normaler Muskelkater ist aber okay, ja, also oder? Auch wenn man moderat einsteigt, äh, wird wahrscheinlich nach einer langen Trainingspause mhm. der Muskelkater eintreten. Ja. Aber ähm, wenn man es eben übertreibt, dann wird er halt ein bisschen stärker als gewohnt. Und den leichten Muskelkater kennt man ja auch, weil man setzt ja, ja bewusst diese Belastungsreize. Genau, dann kommen dazu noch schwere Beine. Also jeder kennt das vielleicht, wenn er erkältet ist, dass sich die Beine schwer anfühlen und irgendwie kraftlos. Das ist auch ein Zeichen davon und auch der emotionale Aspekt darf nicht außer Acht gelassen werden. Wenn man überlastet ist, ist man leichter stressbar und reizbar und vielleicht ein bisschen launisch und generell ein bisschen ermüdet. Und dann leidet dazu auch noch der Appetit drunter. In welche Richtung das geht, ist individuell meistens mhm. unterschiedlich. Ab und zu nimmt er zu, ab und zu nimmt er ab, aber auf jeden Fall verändert er sich. Und ähm, das liegt eben an dem äh, gestörten Hormonhaushalt, denn, oh, okay. ähm, ich weiß nicht, hast du schon mal von Cortisol gehört? Ja, es ist ein Stresshormon. Ja. Genau, Cortisol okay. ist nämlich ein Stresshormon und auch bei der Überbelastung durchs Training, ich habe ja gesagt, wenn ein mhm. bewusster Stress ausgelöst, wird das eben dauerhaft ausgeschüttet, wenn man mhm. übertrainiert ist. Okay. Und das stört den Hormonhaushalt und beeinflusst den Appetit. Ach ja, das ist ja interessant. Genau. Und dazu kommt eben, dass der Körper generell auch geschwächter ist, wenn er überansprucht mhm. ist und man anfälliger für Infekte ist. Noch negativer Effekt ist, dass auch durch diese Anstrengung ähm, die sexuelle Lust vielleicht abnimmt. Und bezüglich des Trainings kommt man vielleicht zu einem Leistungsplateau oder vielleicht auch einem Leistungsabfall. Das bedeutet, man kann nicht mehr die gewohnte Steigerung oder die gewohnte Kraft aufbringen und wird, wenn man zu viel trainiert, im Endeffekt vielleicht sogar schwächer, was eigentlich genau oh oh. das Gegenteil ist, ja. was man erreichen möchte. <lacht> ja, und sonst hat man noch generell vielleicht Probleme beim Einschlafen, weil man eben auf Hochton läuft. Mhm. Ähm, aber gegensätzlich dazu benötigt der Körper einfach durch die Anstrengung auch mehr Schlaf und mm. auch öfter Schlaf. Also wenn einem ja. das auffällt, dann sind äh, sehr viel, dann sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob man nicht vielleicht die Trainingsintensität ein bisschen runterfahren ja. sollte. Wie sieht das denn aus beim Übertraining? Gibt es da denn auch Folgen, die gefährlich werden können? Ja, in der Tat. Also die Verletzungsgefahr steigt eben auch dadurch, dass der Körper die Bewegungsabläufe nicht mehr gewohnt ist. Dabei können zum Beispiel Sehnenbänder und Muskelgewebe geschädigt werden, auch durchs Überanspruchen dieser eben oder durch die nicht ganz korrekte Ausführung äh, der Übungen. Und noch was, was jetzt nicht super gravierend ist, aber was ich persönlich eigentlich total schlimm finde, ist, wenn man Übertraining betreibt und eben total ausgelaugt deswegen ist. Und das kann einem eigentlich auch die Freude am Sport so ein bisschen nehmen, weil wenn man ein Training intensiv betreibt, dann hat man ja irgendwie bei dieser Sportart so seine Nische gefunden, mhm. würde ich mal sagen. Das ist ja wichtig, um Sport dauerhaft zu betreiben. Und ich muss sagen, wenn es mich einfach viel zu sehr überanstrengt beim Übertraining, wenn ich mich ähm, einfach übernommen habe, kann das auch ein
0: bisschen die Motivation hemmen, ja. Aber ähm... Ich denke mal, vielleicht ist es bei manchen jetzt schon zu spät. Wer weiß, was, was mache ich denn, wenn ich merke, oh, jetzt habe ich es aber übertrieben? Gibt es irgendwelche <lacht> Maßnahmen, dass ich vielleicht Symptome abmildern kann?
1: Ja, definitiv. Das passiert ja auch schon mal. Da sollte man einfach gucken, dass man auf seinen Körper hört, wenn man dann merkt, Oh je, ich habe drei, vier von den Symptomen. Ähm, sollte man sich einfach nur mal eine Pause gönnen, mindestens drei Tage vielleicht mal das Training sein lassen und eine kleine Trainingspause einlegen. Wichtig dabei ist auch viel Schlaf. Also hm. im Schlaf ähm, regeneriert sich der Körper ja enorm und deswegen auf viel Schlaf achten. Wenn du jetzt aber merkst, dass du schon wirklich sehr viele Symptome davon aufzeigst und total ausgelaugt bist, dann ist es auch okay, dir mal anderthalb Wochen, zehn Tage eine Trainingspause zu erlauben und dabei nur leichte regenerative Tätigkeiten zu machen, sowas wie spazieren gehen oder ganz sachte Fahrradfahren, einfach um dein System mal wieder zu rebooten mhm. und ähm, auch dabei ist einfach sehr viel Schlaf wichtig. Der Körper, der baut sich ja. dann von selbst wieder auf, wenn du es mal übertrieben hast,
0: ja. Aber wie sieht das denn aus, wenn man jetzt so eine längere Trainingspause von zum Beispiel zehn Tagen einlegt, drohen dann irgendwelche Leistungseinbußen? Nein, ganz im
1: Gegenteil, also das wird immer vermutet okay. und deswegen scheut man sich auch leicht mal davor, Trainingspausen zu nehmen, aber wenn man sich im Status des Übertrainings befindet, steigert eine ähm, Trainingspause sogar die Leistung noch, weil der Körper wieder mhm. Zeit hat, sich zu erholen und neue Kräfte zu sammeln und man dann mit ähm, voller Kraft wieder einsteigen kann, natürlich gemäßigt, ähm, genau, und das, das wurde auch untersucht an Olympiasportlern und die haben bei einer Trainingspause von, und man muss ja überlegen, die sind ja sehr, die betreiben ja wirklich Hochleistungssport und ja. ähm, selbst die Olympiasportler haben bei einer Trainingspause von einem ganzen Monat, was ja diese zehn Tage weit übersteigt, nur ein Prozent oh, wow. gehabt und bei zwei Monaten war es drei Prozent. Also, da wurde eine Studie durchgeführt und das zeigt, eine Pause zu nehmen ist überhaupt nicht schlimm, du verlierst nicht deine komplette Muskelmasse oder Kondition wieder. Das kennt man ja vielleicht auch von der Arbeit oder wenn man für irgendwas lernt, muss man sich ja auch mal eine Pause gönnen, um dem Gehirn einfach mal ganz kurz Ablenkung zu geben, sich zu erholen und ähm, wieder frisch ins Lernen einsteigen zu können. Das ist das gleiche Prinzip. Ja, ich, ich habe auch mal sowas gehört, dass Muskeln wie so eine Art Gedächtnis haben. Stimmt das? Ja, keine Frage. Also die Muskeln gewöhnen sich auch an die Reize und wenn das Training wieder aufgenommen wird, ähm, kommt man doch ganz schnell wieder rein. Aber eben am besten, wenn man sich langsam steigert. Hm.
0: Okay, ja, und das, was jetzt die meisten wahrscheinlich interessiert von euch, wie starte ich denn nun am besten wieder in das Training? Was muss ich beachten dabei?
1: Ja, also generell ähm, startet man ja nach so einer längeren Pause, wenn einem der Sport auch Spaß macht, meistens mit sehr viel Motivation wieder ins Training. Wichtig dabei ist aber, dass man das ein bisschen von außen betrachten kann und weiß, okay, ich bin super motiviert, aber ich muss jetzt mal langsam machen, ähm, weil man sonst einfach wieder, wie gesagt, ganz schnell irgendwie auf ein Leistungsplateau kommen kann. Das heißt, nicht zu so schnell starten, einfach moderat anfangen, sich langsam steigern. Und der Anfang, ganz wichtig, der kann auch vor dem bisherigen Trainingsstand sein. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel im Fitnessstudio beim Bankdrücken 50 Kilo drauf hattest, dann nimm vielleicht mal 40. Oder vielleicht fängst du mit 30 an, merkst, okay, das geht doch sehr, sehr gut. Mhm. Machst du vielleicht 35 oder 40. Und beim nächsten Mal 40 und 45. Also du kannst dich auch satzweise steigern. Genauso gilt es fürs Laufen. Moderat anfangen. Du musst nicht anderthalb Stunden durchrennen, wenn du es vorher konntest, sondern steiger dich langsam. Ein paar gute Tipps dafür sind einfach, beurteile deine Leistung rational überlege, willst du wirklich mit voller Power wieder einsteigen? Was du zur Leistungssteigerung und zum langsamen Anfang machen kannst, ist, dir Zwischenziele zu setzen. Du könntest auch ein Trainingstagebuch führen, wo du dir Etappenziele setzt dann mhm. und sagst, okay, bis zu diesem Zeitpunkt möchte ich mich wieder auf meinem Trainingsstand befinden und das ist auch realistisch zu verwirklichen, nennen wir mal zum Beispiel einen Monat pro Woche vielleicht wieder zwei Kilo draufsetzen, um ähm, wieder bei dem alten Trainingsstand zu sein oder vielleicht eine halbe Stunde mehr laufen oder zehn Minutenweise pro Woche mehr laufen. Also so, ja. kann, man sich das, so kann man sich langsam wieder daran gewöhnen und ähm, seine Ziele besser erreichen. Genau. Und dabei ist es halt wichtig, dass man, während man sich wieder langsam steigert, die Signale seines Körpers beachtet. Also meistens ignoriert man die mal ganz schnell. Also ich zum Beispiel auch. Als ich viel trainiert habe, wurde ich irgendwann unglaublich müde. So generell im Alltag. Mhm. Und ich dachte, es käme vom Arbeitsstress. Aber ich hatte dann mal, weil ich unterwegs war, vier Tage Trainingspause, weil ich ähm, einfach nicht in der Stadt war. Und habe dann gemerkt, ich bin auch immer wieder viel ausgeruhter. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass es daran liegen kann. Mhm. Ja, und deswegen ist halt wichtig, auf den Körper zu hören, auch wenn man sich mehr zutraut, langsamer zu machen und ähm, dabei auch versuchen, den eigenen Ehrgeiz so ein bisschen zu ignorieren. Ja. Weil der ist ja schon immer da. Man hat irgendwie Angst, etwas verpasst zu haben, weil man nicht trainieren konnte. Genau. Und ganz wichtig ist auch, man kann Training nicht nachholen. Also nicht sagen, ich habe gestern mein Training verpasst, deswegen mache ich heute zwei oder so. Ja. Oder äh, ich muss jetzt jeden Tag trainieren, weil ich eine Woche nicht war, sondern ähm, langsam steigern. Ja, und da muss man sich einfach wieder langsam rantasten und dann ist man wieder an dem Stand. Du hast keine, keine Lebenszeit verloren, wenn du eine Woche nicht trainiert hast, sondern dann hast du sie vielleicht anders einfach mal genossen. Klar, ähm, genau. Oder dich eben von, von irgendwelchen Dingen erholt, ja. die, mit denen du zu kämpfen hattest. Ja. Ja. Und dann ist natürlich wichtig, ich hatte vorhin von der Regenerationszeit gesprochen, bewusste Trainingspausen zu setzen. Also mhm. ich zum Beispiel, ich habe im Moment einen Dreiersplit. Ich gehe montags, dienstags lasse ich Pause, Mittwoch, Donnerstag wieder Pause, Freitag und so weiter. Also ich setze bewusste Pausen, um meinem Körper die Erholung zu gönnen. Weil wie gesagt, die Regenerationsphase ist die Zeit, in der der Körper die Muskeln aufbaut. Ja, und deswegen ist es eben wichtig, dass du deinem Körper diese Zeit gönnst, sonst hat er eben nicht die Möglichkeit, sich zu regenerieren und zu stärken. Und das ist ja das Wichtige. Das ist ja der Trainingserfolg, den du haben möchtest. Und deswegen Trainingspausen gönnen. Und dann zum Schluss kann man noch sagen, dass man ähm, sich nicht am Anfang des Trainings, wenn man wieder einsteigt oder auch wenn man komplett in den Sport einsteigt, nur auf einen Bereich fokussieren sollte, also mhm. nur Kraft oder nur Ausdauer ist Es ist wichtig, sich ähm, auf alles zu fokussieren. Ähm, das heißt, dass man seine Kraft stärkt, sowie aber auch seine Ausdauer, vielleicht auch seine Muskelausdauer, da gibt es auch nochmal Unterschiede, und dazu aber eben auch auf die Koordination achtet. Und das ist auch der Grund, warum es so wichtig ist, mit keinem zu hohen Gewicht einzusteigen, weil der Körper die Abläufe nicht mehr gewöhnt ist nach einer Pause und noch nicht gewöhnt ist bei einem Einstieg in das Training und deswegen ist es wichtig, dass man am Anfang die Belastung gering hält und sich auf die Ausführung konzentriert. Das bedeutet zum Beispiel beim Krafttraining gibt es ja besonders im Fitnessstudio ähm, besondere Weisen, die die Übungen auszuführen mhm. und wenn du die eben nicht richtig ausführst, dann kannst du deinen Gelenken und deinen Sehnen sehr schaden und das Verletzungsrisiko steigt und ähm, du kannst auch deine Muskeln verletzen. Also ist es ist auch wichtig, sowohl bei einem Wiedereinstieg als auch bei einem Neueinstieg in äh, die ja. Sportwelt auch besonders auf die Koordination zu achten, dich an die Bewegungsabläufe zu gewöhnen, deine Muskeln an die Bewegungsabläufe zu gewöhnen. Und abschließend lässt sich sagen, dass es dabei auch nicht Besonders zu differenzieren ist, ob du jetzt Kraftsport oder Mannschaftssport oder Leistungsausdauersport betreibst. Bei allem ist es wichtig, moderat anzufangen, sich zu steigern, auf den Körper zu hören, Pausen zu setzen, Regenerationszeiten einzuhalten und auf die Ausführung zu achten. Mhm. Genau, und wenn du das alles beachtest, dann sollte eigentlich ein Wiedereinstieg in den Sport ohne Verletzungsrisiken und Trainingsplateaus eigentlich
0: möglich sein. Mhm. Ja, okay. Also, ihr habt es gehört. Nicht übertreiben, nicht probieren, eine längere Phase des Nicht-Trainierens nachzuholen. Immer auf den Körper hören, sich Pausen gönnen, das ist ganz wichtig. Und ja, wenn ihr all diese Tipps beachtet, dann wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß beim Wiedereinstieg in den Sport, <lacht> beim Trainieren. Ja, tobt euch aus. Ich freue mich auch schon. <lacht> Ja, danke, dass du da warst, war sehr interessant und wie immer würden wir uns ja über euer Feedback freuen. Schreibt uns auch gerne Fragen in die Kommentare oder Ideen für andere Themenbereiche, die euch interessieren oder vielleicht noch mehr aus dem Bereich Sport, schreibt es uns einfach, da würden wir uns sehr drüber freuen. Macht's gut, ciao. Tschüss. <lacht>